0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypła, czyli Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Mariusz Zielonka, ekspert Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. E, no jak to jest z tą inflacją, bo w, w lutym e, spadła, ale mamy się chyba nie cieszyć.
1: No po pierwsze nie mamy się z czego cieszyć, nawet to, że spadła, to ona ciągle wynosi 8,5% w skali roku. Trochę chyba zaczęliśmy przyzwyczajać do tego, że ta inflacja już yy, znajduje się na takich yy, podwyższonych poziomach, a w tej chwili ten wynik za lutę jest mocno historyczny, ponieważ marzec może przynieść no, poważne odbicie powyżej 10%. Czy to będzie 10%, czy to będzie 13%, w tej chwili to absolutnie ciężko yy, określić ponieważ jest zbyt dużo zmiennych, y, które mogą wpływać na, na ten poziom inflacji, o których, których w tej chwili po prostu y, nie znamy, ale raczej powinniśmy się przygotować na to, że będzie powyżej 10%.
0: Czy ta sytuacja byłaby, jak bardzo byłaby gorsza, gdyby rząd nieruchomił tych swoich tarczy antyinflacyjnych, czy one jakoś nie miały większego wpływu, to było jakieś takie tylko chwilowe odbicie? Uruchomienie
1: tarczy antyinflacyjnej pierwszej i drugiej miało określone cele. Przynajmniej jeśli mówimy o pierwszej tarczy, według mnie miało, nie, miało spowodować spadek ceny paliwa poniżej 6 zł za litr i to się udało. Druga tarcza miała wprost na celu niedopuszczenie do tego, żeby inflacja w tych normalnych warunkach, mówię o, o stanie sprzed rozpoczęcia agresji, w Ukrainie, żeby nie osiągnęła 10%. No i to się udało. Ten efekt tej tarczy antyinflacyjnej, tej drugiej, szczególnie jeśli mówimy o mm, spadku VAT-u na żywność yy, i na paliwa, to widać w danych. Dzięki temu w zasadzie ta inflacja była niższa niż mogłaby być w lutym. Aczkolwiek, mówię, przyszłość w tej chwili jest już taka, że, że ten wynik 8,5 mm, możemy odłożyć na półkę, bo Polacy już w tej chwili odczuwają, chociażby na stacjach i w sklepach, jak, jak bardzo ceny wzrosły. Co ciekawe, tak jak zresztą przewidywaliśmy jeszcze na początku, zanim się dotarczy antyinflacyjna, druga uruchomiona, Przewidywaliśmy w Konfederacji e, Lewiatan ten obniżkę o 5% VAT-u na, na żywność, na większość produktów e, żywnościowych. Tak naprawdę została zjedzona już w styczniu e, i w grudniu, czyli tak naprawdę Polacy w tej chwili płacą w sklepach, czy płacili w lutym tyle, ile płacili e, w, w listopadzie 2021 roku. E, roku, Więc bardziej propagandowo, bardziej psychologicznie niż, niż faktyczna ulga dla y, obywateli.
0: Jak to jest, w, w, sytuacja, czy po prostu wojna na, na Ukrainie w, wpływa, czy to w, spowoduje, że nasza inflacja w, przyspieszy i raczej nie mamy narzędzi, żeby ją próbować wyhamować i po prostu no, trochę jak rozmawiamy tak od początku, to po prostu musimy się przyzwyczaić do tego, że ona będzie nadal rosła.
1: Nie mamy narzędzi takich w krótkim terminie, które by pozwoliły y, zbić tę inflację. Zresztą sam Narodowy Bank Polski już y, określa, że, że w perspektywie kolejnych dwóch lat nie dojdziemy nawet do górnej granicy celu in, y, inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, czyli 3,5%. Także musimy się przyzwyczaić do tej y, inflacji i do tych wysokich cen. Sama wojna wpływa kilkoma kanałami tak naprawdę na, na, na wzrosty cen. Po pierwsze, co jest jeszcze też ciężko określić, jak bardzo mocno pójdą dalej sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji czy, czy Białorusi, ale proszę pamiętać, czy, że przez Białoruś, Rosję, Ukrainę biegną szlaki handlowe i może ich zablokowanie może poważnie nadszarpnąć możliwości produkcyjne polskich y, przedsiębiorstw, y, wszystkich, nie tylko tych, które były w jakikolwiek sposób związane z Federacją Rosyjską czy, czy z Ukrainą. Więc tu mamy jeden czynnik, że y, będziemy mieli powtórkę niejako z... Y, z okresu wyjścia z lockdownów y, postpandemicznych, m, kiedy to był bardzo wysoki popyt, ludzie się rzucili y, do sklepów, a nie było tak naprawdę produktów y, na półkach, można tak powiedzieć, i, i ten podwyższony popyt y, i brak tej y, podaży spowodowały wzrost cen. Drugim elementem, y, o którym często się zapomina w tej chwili, który może być proinflacyjny, jest napływ takiej ilości osób z Ukrainy. Te fale migracji do nas, patrząc na, na poprzednie lata, no różnią się zdecydowanie. W tej chwili ci, ci ludzie uciekają przed wojną, a nie przyjeżdżają za pracą. Poprzednie fale emigracji powodowały to, że osoby, obywatele Ukrainy produkowali u nas tak mówiąc, ekonomicznie dobra, po czym pieniądze, które zarobili, tak naprawdę wysyłali do, do siebie do, do domu, co znacząco podbiło nam produkcję, a obniżyło, a dosyć zatrzymało konsumpcję. W tym momencie mamy zgoła inną sytuację, czyli mamy no w tej chwili prawie 1 700 tysięcy osób z Ukrainy, które w pierwszym chwili na pewno będą nastawione na i, i tego potrzebują. Bo to się dosyć ciężko w, w ekonomii o, o ekonomii rozmawia w przypadku y, ludzkich tra tragedii, mm, ale te osoby będą głównie y, podbijały nam konsumpcję, czyli będą, korzystały z, y, będą potrzebowały różnego rodzaju rzeczy, będą korzystały z usług, y, świadczeń, i tak dalej, i tak dalej, co może być efektem proinflacyjnym, ponieważ znowu wzrośnie nam popyt przy ograniczonych możliwości, możliwościach podaży.
0: A na ile ważne jest, żeby nie wpadać w panikę? No, obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach i takie paniczne kupowanie pewnych produktów, i paniczne wyciąganie pieniędzy skąd? no przedsiębiorcy też mają problemy z kredytami i też nie wiedzą co zrobić, na ile trzeba zachować spokój, a na ile nie wiem, szukać jakichś innych pomysłów na życie, mówiąc tak brutalnie.
1: Można powiedzieć, że tylko spokój nas uratuje i to, co było widoczne u nas, to chociażby znowu na, tym, na tych stacjach benzynowych, czyli w momencie wybuchu Wojny w Ukrainie, hmm, ludzie rzucili się na stacje, automatycznie zwiększyli, jakby teoria ekonomii e, w szybkiej pigułce ludzie zwiększyli e, popyt e, natychmiastowo na paliwo. E, dystrybutorzy zaczęli się obawiać, że tego paliwa za chwilę zabraknie na stacjach, więc podwyższyli ceny. E, obawa też była o to, że za chwilę będziemy kupować paliwo, czyli dystrybucja w Polsce będzie kupowała paliwo po podwyższonych cenach, no i siłą rzeczy, antycypując ten fakt, już podwyższali ceny na, na, na stacjach, więc ta panika niczego tak naprawdę, nikomu w niczym nie pomaga, a, a tak naprawdę powoduje pewne perturbacje na, na rynku i zawirowania, jeśli chodzi o chwilowe skoki cen, przed cen paliw albo braki gotówki w bankomatach
0: można by uznać, ja wiem, że na pewno takiej zdecydowanej odpowiedzi nie uzyskam tutaj, ale czy można by uznać, że taka właśnie e, korporatowanie takiej informacji to jest właśnie jakiś przejaw jakiejś takiej wojny gospodarczo-informacyjnej, czy to po prostu są zjawiska, które gdzieś zawsze towarzyszą, nie wiem, wojnie, kataklizmom i, 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 i tak, to, taka panika jest naturalna.
1: Zawsze towarzyszyły, aczkolwiek w tym momencie i przy takim dostępie i szybkości dostępu do, do informacji, jakie, jaką mają obywatele, wręcz to zostało już udowodnione przez niejeden ośrodek monitorujący media w Polsce, że w momencie wybuchu wojny w Ukrainie tak naprawdę rozeszła się masa e, fake newsów, chociażby mm, właśnie dotyczących y, braku paliwa w ogóle w dystrybucji i tego, że należy natychmiast y, natychmiast udać się na stację i kupować y, benzynę albo olej napędowy. Y, więc jest to element dezinformacji, jest to element y, wojny hybrydowej, która y, jest prowadzona nawet na tak y, w szczegółowym poziomie, jak po prostu przesyłanie dalej informacji kompletnie niesprawdzonych, które właśnie umyślnie wypuszcza do sieci. W tej chwili wydaje się, że nie mamy się obawiać jako Polacy oczywiście o brak jakikolwiek produktów na dłuższą skalę. Kropka.
0: Dobrze, to więc w naszym goście był pan Mariusz Zielonka, który y, apeluje i my chyba przyłączamy się do tego apelu o spokój. I chyba tego spokoju życzymy wszystkim naszym słuchaczom. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.